0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，俗话说“小富有俭，大富有天”。人的富贵是靠拼搏挣来的吗？今天的故事啊，就是个富而有德的故事。我原本是一名小学教师，因为心脏病和风湿性关节炎，所以我早早的就提前病退了。退休以后，我用几套房子办了一个高档服装店和一所幼儿园。之后，我的幼儿园口碑越来越好，好的教室都不够用了，我只好停办了服装店，在原本幼儿园的对面又办了一个500平米的幼儿园。可是事业成功的代价是我身体的健康，我把救心丸、硝酸甘油时刻备在兜里，在炎热的大夏天，我都得穿着毛坎肩我身上带着护腕、护膝，甚至我连说话的力气都没有。在1995年9月的一天，我去书店，想帮幼儿园买儿童图书，但是我意外的看到了一本书。那本书仿佛磁石一样的吸引着我。后来我买了那本特别的书，回家认真拜读了起来。我发现这是一本气功书，书名叫《法轮功》。我翻开书，就读到法轮功师傅在书里说：“法轮功就是佛家气功的高层次修炼大法，在传授班上。”我首先要把大家的身体调整到适合往高层次上修炼的状态，然后还要给大家身上下法轮和契机，再把功法教给大家。除此以外，我还有法身保护你们。但是仅仅这些还很不够，还不能达到长功的目的，还要求大家必须懂得高层次上修炼的道理。就在这时，很特别的，我感觉自己身体发热，我感受到一种从来没有过的舒服感。接着，我感到好像有法轮在我身体上转，这不就是刚刚才读到的，要给大家身上下法轮和契机吗？我好像正在经历这个过程啊！我感觉到法轮从前胸一路转到小腹。头顶，然后又转到关节后背，之后，不可思议的是，我先前的憔悴疲劳都被一扫而光。我用一整晚的时间把整本法轮功给学完了，这是我有生以来第一次一宿未眠却精神饱满。伴着冉冉升起的朝阳，我的心灵也充溢着前所未有的光明。我急不可待地给我母亲和几个姐姐打电话，告诉他们，我找到真正的佛法了。从今天起，我们都修炼法轮大法吧。大法师父在书里告诉我们，修炼人既要修也要练。刚开始，我对修心性不太懂，每天只专注于练动作。法轮功有五套功法，四套动功，一套静功。我早晚各练一次动功和静功，对我来说最困难的是静功，因为静功得盘腿打坐，我腿硬盘不上，只能像普通坐着一样，坐在凳子上练。即使如此，我每天练功的时候，都能看到有一团一团的黑气从我的前胸出去，从胳膊腿往外冒凉气，我知道。那就是大法师傅说的夜里，是造成人有病的真正原因。随着黑气的排出，我的身体也一天比一天轻松。一个多月后，我的腿能散盘了，我就开始练双盘。盘腿不过几分钟，我就痛得撕心裂肺，汗水直流。那时我体悟到什么叫忍，心上放把刀。那不叫人，见血还能心不动，才叫真人。为了能增加双盘时间，我连坐在办公室的时候都是盘腿坐着，效果很好。修炼的第三个月，有一天，我准备拿供热费的票子去单位报销。当我快走到单位的时候，突然“咚”的一声，我跪到了平坦的地上。这莫名的跪到了路上的瞬间，我突然意识到了一件我没想到的事情：我有三套房子，按规矩只能报销一套房的 80% 但我每年都报三套房子的 80% 因为我有亲属是局长，我从买房后就一直享受特权。这个时候，我意识到自己的私，我没有做到真。没有按照真善忍来做人处事。想到这些，我当场羞愧地哭了出来。第二天，我去了单位，只拿出一张票子给出纳。出纳奇怪地问我：“今年怎么就报一张呢？”我如实地告诉他：“我修大法了。我师父告诉我们，无论在哪儿都要做一个好人，不能占便宜。”出纳却说：“你真是傻帽，不站白不站。我听了，内心平静，笑了笑，没有再说什么。那天晚上，当我练进攻的时候，我不但打坐比平时时间还久，我坐满了一小时二十分钟，而且我的腿居然还不痛。这让我想起大法师父在《转法轮》一书中说的一个法理。心性多高，功多高。又过了一段时间，那是1996年的春天，我接到一通法院来的电话，问我股票还要不要？股票？哦，原来是这事儿啊！要不是法院的这通电话，我还记不起这事儿呢。1991年，我妹妹当时的男朋友因为挪用公款3万元，被法院拘押。男友告诉妹妹说：“让你姐先给垫付上，回来就还给你姐。”妹妹就找到了我，我当时手里没有现金，就拿出了两张股票，一共五万元，和妹妹一起去给她男友做担保。第二天，妹妹男友被放出来了，她却没还我钱。不久以后，妹妹和这名男友分手了，后来我也淡忘了这件事。直到这个时候，这两张股票这时候上市了。电话那头，法院问我还要不要股票，如果要就拿三万元来换回去；如果不要，就赶紧把股票的手续给他们送去。于是我和妹妹到她前男友家去找他，要跟他讨回那三万块钱。没想到，前男友的父母都病得很厉害，几乎丧失了自己的能力。前男友的母亲说，他儿子已经离家多年没回来了。看到这对父母凄惨的样子，一种悲悯从心而生。于是我和妹妹没有提钱的事，也没有打听他们儿子的去向，就离开了。之后妹妹问我怎么办，我说能怎么办？她父母都这样了，只能拿钱去换回股票。可说是这样说了。可我心中还是很不舒服。当天晚上我读书学法的时候，看到《法轮功》一书中第三章“修炼心性”中写了一段话：“业或者业力是由于本人今世或前世的过错而产生的，比如杀过生、欺负过谁、争夺过谁的利益、背后议论过谁、对谁不友好等等，都会产生业力。”读到这儿，我想妹妹前男友这件事也不是偶然的，也许是我哪世做过什么不好的事导致的。这一世妹妹前男友通过这种方式来讨债的。这样一想，我的心就平静了一些。可是，一转头，我又想到，居然要白白失去三万元拿回自己的东西，这可是我一个月的收入啊！我平时很节俭。过去除了吃药花了大把的钱，还从来没有一下子拿出那么多钱过。道理虽然明白了，做起来还是很难的。我心里有些不舍，所以我又推迟了三天。到了第四天，我才去了法院缴钱取回股票。但是我找到了法院，却被告知我还得交滞纳金两千元，而且这两千元还没给我收据。这个时候，我心里想，这是我没能坦荡的还业债而付出的代价吧。这件事过去几天之后，我做了一个梦。妹妹的前男友在前一世是一个打猎的，而那一世我是一个有钱人家的少爷。有一天，当时做猎人的前男友扛着猎物从我家门前路过，我从楼里出来的时候，正巧碰到扛着猎物的他。我从他肩上摘下了一只野山兔，没给银子就跑回去了。我在梦中看着这一幕，实实在在、清清楚楚。醒来之后，我感慨万分：前世欠人一只山兔，这是还人三万元。正如大法师傅在《法轮功》一书第三章“修炼心性”中所讲：“是你的东西不会丢。”不是你的东西也弄不来，弄来了也得还给人家。有所得必有所失。自从我开始修炼大法后，我开的幼儿园的操场就成了我们的练功点。幼儿园里每天都播放大法音乐，教师每天都教孩子们学念大法师父写的诗，很多孩子都会背几首。有时我也会播放大法师父的讲法录音，孩子们也都能聆听到佛法。以往每年秋天，幼儿园都会流行红眼病，但从这一年开始，我们幼儿园的孩子再没有一个得红眼病的。不止没有了红眼病，保健医生还跟我说，咱们园的孩子患感冒的也逐渐减少，不用再准备那么多药了。反倒是厨房做饭的阿姨来跟我说，得增加米面油菜的准备分量了，因为孩子们的胃口见长了。连家长们也说自己的孩子爱吃饭，还不挑食了。园里园外的人都说这是法轮功给孩子带来的福分，所以有很多孩子的爷爷奶奶、外公外婆、爸爸妈妈都一起修炼起了法轮大法。有一天，负责收费的老师对我讲，有两个长托的孩子是父母离异的，已经欠费两个月了，要不要辞退他们？这两个的其中一个，就是因为欠费才被别的幼儿园给撵出来的。听了这些，我想，无缘不相聚，这孩子能到我这儿来，与我就是缘分，也是与大法的缘分。孩子在这里每天都能听到佛法，不能辞退。于是我请老师统计一下，看看还有哪些孩子家庭有困难。然而，统计出的结果是我们没想到的。看着统计数据，我沉思了一段日子。最后，我决定所有孩子都少收一些费用，减少家长的一些经济负担。本来我是可以象征性的照顾几个学生。但是我很犹豫，最后才决定从慈悲的角度真正去为人做好事。我对幼儿园收费标准做了减免的调整，电子琴班、美术班、书法班等各专业班的专业费也都全免，特困家庭、离异家庭还有额外的各种减免。同时，我还给全员教职工涨工资。这样一来。我每月的收入得减少2万多元，一年就是减少20多万元。消息发出后，家长们高兴地感谢我，说：“人家都变着法多收，你为什么给我们减免呢？”我说：“我是大法弟子了，师傅告诉我们做事要为他人着想，你们感谢我师傅吧。”后来某一天的午夜，我刚睡下就做了一个梦。梦里，我走在路上，我的两个裤兜里都装满万元一捆的钱。我一边走一边把钱一捆一捆地往外扔，我双手不停地扔，但那些钱却仿佛串了线。我扔出去，它又回来；扔出去，它又回来。我走一道，扔一道，钱也没扔完。我回头一看，那些钱真的如同用线串起来的一样。在我身后牵了长长的两串，一直跟着我。醒来后，我和母亲说了梦中的景象。母亲说：“自古就是钱找人，不是人找钱。你做了善事，自然钱来找你。”这个时候，我又想起了大法师傅说的“富而有德”。听众朋友，法轮功师傅李洪志先生在。富而有德的文章里是这样说的：“古人云，钱乃身外之物，人人皆知，人人在求。壮者为足欲，侍女为荣华，老者为解后顾，智者为光耀。差吏为此而尽职，云云，故而求之。有甚者为之争斗，强者走险。”气大者为之可行凶，妒忌者为此气绝而死。富民乃君臣之道，上前而下下之举。富而无德，危害众生；富而有德，众望所盼。故而富不可不宣德。希望今天的故事对我们都能有所启发。好，今天的故事就说到这里了，谢谢您的收听，我们下次再见。